0: Oi, que café?
1: Café com quê?
0: Café com dungeon.
2: Bom dia, amigos do regra da casa. Estamos aqui para mais um café com dungeon. Só manhã é com muito RPG. Eu sou o Rafael Balbi. Estou bebendo um cafezinho preto puro aqui, um copinho americano para variar e Hoje eu tô recebendo aqui o Léo, fala Léo, é o Chaba do Pensando RPG, fala cara.
3: Fala aí cara, é... então tô aqui também tomando meu mate, mate natural que eu tomo normalmente quando eu vou gravar e aí para conversar sobre é, aventuras prontas aí, não é isso? Exatamente,
2: o tema de hoje é aventuras prontas e módulos, é... que é um tema que o Carlito Malvadeza também curte muito ele tá na área, fala Carlos, bom dia. Bom dia, cara. E aí, tô
0: tomando um cafezinho clássico, coado, né? Aquele famoso <risos> café de filtro, né? Café pilão. Todos gostam. E vamos embora. filha
2: Então, cara, eu particularmente odiava mestrar Aventura Pronta. Eu achava que não tinha cabimento, eu achava que eu tinha que fazer as aventuras com o grupo. E estava acostumado a jogar com o mesmo grupo desde sempre e tudo mais. Aquela coisa de campanhas que se arrastam por anos. Então eu não tinha o costume de usar Aventura Pronta. De repente, que
0: babaca, hein?
3: pra caralho. <risos> mas eu era assim também, parei. eu era assim também. Não, eu e também, jogava aquelas, aquelas campanhas gigantescas e tal, sempre no meu mundo que eu criava, não sei o quê. Não experimentei muito, eu comecei a experimentar mais, assim, de jogar. Eu joguei logo no começo, com. Acho que era Hero Quest. Eu não lembro um dos dois que vinha quatro mapinhas, vinha até um CDzinho, a First Quest, eu acho, que era. A, é, aquele lá eu joguei, mas aí depois disso, só aventura pronta e tal. Até mais recentemente eu comecei a pegar as da, da, da 5.0 e o Maze of the Blue Medusa, como eu falei com o Balbi até pro meu podcast lá.
2: É, cara. De forma geral para mim, mim, cara, é, isso mudou com o DCC, né? Quando eu trouxe DCC pra uhum. minha vida, eu comecei a ver os modos incríveis que eles fazem. Então, chegou mim, a luz da verdade, né, cara? Chegou a luz da verdade, cara. Eu vi que tem aventuras que são muito melhores... Do que qualquer um que eu tivesse feito, inclusive, é, por bateu aquela humildade, né? Falei, cara, realmente, Harley Straw e tantos outros caras que escrevem aventuras do DCC, os caras realmente têm a manha e são incríveis. Eu vi que foi importante para mim jogar aventuras do DCC, para eu entender como era o jogo e eu comecei a olhar a coisa por outro prisma, assim, cara. É, Pegando muito essa pra cara pra de design,
0: né? De aventura, né?
2: É, não só isso, mas também, cara, tipo, qual a melhor forma de você conhecer um jogo, né? A proposta daquele jogo, se você pega a galera claro. que tá envolvida com ele e que já cria uma aventura naquele, naquela
0: textura, naquele esquema, naqueles tropos, você... Eu acho que uhum. isso funciona muito, muito bem. Isso daí serve muito bem pra, sei lá, você vai jogar um sisteminha pela primeira vez, o sistema tem módulos, tem é aventura pronta, usa, cara. Que, porra, normalmente você vai conseguir pegar qual é o sotaque, qual é a textura do sistema rapidamente com o que tem de aventura pronta e a aventura pronta ela ajuda outra coisa também na minha opinião, que normalmente por exemplo, a o fez isso muito bem com o primeiro Adventure Path do Starfinder, que é usar a aventura pronta de modo a é, meio que colocar o jogo ou colocar os jogadores e o mestre para explorar em grande parte das regras e da mecânica do livro, né? porque de repente você faria uma aventura de Starfinder Talvez, não sei, você poderia negligenciar, sei lá, o combate de nave, ou você poderia não, dar, ou não ter muito aspecto social no jogo, não, não ter muito combate, mas a aventura pronta ela é uma maneira de ensinar para você como caminha a textura do jogo, pelo menos baixo à luz do seu criador, né? Isso eu acho uma coisa mais legal.
3: Não, e assim, é legal porque, por exemplo, além disso, né, o RPG todo é baseado, se você pegar quase todos os sistemas, D&D, todos eles, eles usam várias fontes literárias, várias outras fontes como inspiração, então às vezes a própria aventura, como eu até falei com o Balbo, que eu tava usando o Maze of the Blue Medusa, que é uma aventura bem... Old school e tal, e como eu não simplesmente ah, a gente vai jogar isso aqui, pronto. Eu encaixei ela dentro do meu jogo, dentro do mundo que a gente estava jogando, e utilizei aquilo, as histórias que estavam ali dentro, ainda para acrescentar o lore que eu já tinha daquele jogo, sabe? Então você também Sim. pode usar como, como inspiração isso que você falou, também é muito válido. De que, por exemplo, eu gostei muito do. Eu falei com o Vinzão até no podcast que eu gostei muito da, da 5.0 agora, desse Mina Perdida de Fandelver. Eu achei uma aventura bem legal, e exatamente o que você falou, sabe? É, de que ela tá ali exatamente pra galera aprender a jogar o DD 5.0, entender mais ou menos qual é a pegada dele. E um dos preconceitos que eu tinha, que, é, que talvez seja que o Balbo tinha também de jogar, os medos que eu tinha de jogar uma aventura pronta, era ficar muito Railroad, né, que você vai seguir aquilo que tá escrito ali, mas por exemplo, você pega o Mina Perdida de Fandelver e ele é muito aberto, ele tem várias possibilidades você pode jogar de várias formas diferentes e aí que é legal, porque na verdade ele também te ensina o cara que tá começando a jogar, ou até quem é mais experiente, formas de você construir aventura e sem que seja aquela coisa do Railroad certinha você vai seguir o que eu tô mandando Sim. e pronto, entendeu isso eu achei muito legal
0: as aventuras prontas, o que eu acho legal também, é, principalmente, sei lá, por exemplo, pegando as aventuras seminais aí do Lamentation of the Film Princess, é que o cara ele escreve comentários na aventura que te ensinam a mestrar o sistema dele. Eu não sei como é, é que é no DD5, mas é. Às vezes a aventura pronta, ela te orienta até ao modus operandi ali para você mestrar aquele sistema. Eu quero dar um toque. Pô, se, o cara, se os caras tomarem essa decisão aqui, cara, força essa mecânica aqui. Às vezes o cara dá uns uns toques pro mestre, que o cara vai usar depois, quando ele parar de usar a aventura pronta e criar a própria aventura, né?
2: Isso, é, cara, isso. Como, é como pedalar a bicicleta com rodinha primeiro. É.
3: Rodinha não, e mesmo quando ar. você... Isso, e mesmo quando você é mais experiente ajuda muito, e principalmente esses outros módulos, né? Que não necessariamente são o do, do sistema, necessariamente, assim, mas o danjo que a galera cria e tal, trazem muitas coisas legais, muitas coisas novas, sabe? E o que você falou, Carlos, aí do... É, é, no DD, por exemplo, o Perdida ele já vem com, com até com parte do sistema, então você não precisa comprar nem os livros antes pra poder jogar. Você tem o suficiente ali pra jogar, acho que até o nível 5 no Mina Perdida, pra você ver se você gosta. E se você gostar, você vai atrás do Player's Handbook, etc. Mas isso que você falou é bem legal porque, de novo, quando eu comecei com visão sobre Horde of the Dragon Queen. Lá tem uma parte que acho que eles vão... Eu não lembro de qual cidade, mas é de bem longe até Waterdeep, depois passam de Waterdeep, em Forgotten Water Realms, né? E aí ele narra a viagem separando com vários é, incidentes que podem ou não acontecer, dependendo de com quais, quais NPCs eles falam e etc. Vários, vários incidentes diferentes que podem acontecer ou não e ele vai te guiando assim de, de como usar, é, como você colocar e etc. Que eu achei muito legal exatamente, que até o que o Vinzon é, frisou lá, Mostra muito como você fazer essa coisa da viagem, né? Com vários acontecimentos, não ser só... Ah, tá, você saiu de cidade tal e chegou na cidade tal. Mas como você pode, ao longo dos dias, ir acrescentando é, encontros sociais... E, e, e acidentes, incidentes, etc. Pra tornar aquela viagem muito mais divertida. E, e no Horde of the Dragon Queen, ali, tá muito bem feito. Tem alguns problemas com aquela aventura. Mas essa parte da, da, da viagem ensina muito a qualquer mestre. Mesmo o mestre mais experiente... Como você fazer uma viagem legal, maneira, acontecendo várias coisas, tendo desenvolvimento de personagem, conexão com NPCs, etc., e como isso vai afetar o que vai acontecer, sabe? Achei é, muito cara, legal.
2: Eu, eu acho que isso deram oportunidade também para você entender os playstyles de mestres, sabe? Como outros mestres uhum. bolam suas aventuras, bolam suas, suas tramas e tal, e em situações eles colocam, como eles organizam principalmente, é muito legal. Então, acho que como repertório de mestre é muito legal você pegar aventura pronta para mestrar. Eu sei que tem muito preconceito, mas, cara, eu acho que quem não faz isso está perdendo bastante oportunidade aí. Agora, uma pergunta. É, Vocês já pegaram aventuras prontas ruins para mestrar?
3: Ah, cara, eu já peguei, já peguei. Eu não, não vou lembrar muito aqui delas. Mas eu não tive tanta experiência como eu te falei, eu acabei pegando as que o pessoal elogiava mais exatamente por ser bom. Mas é o que eu falei, o próprio é, Eu joguei agora recentemente Horror of the Dragon Queen, Rise of Tiamat, e Rise of Tiamat eu achei melhor, eu achei mais bem feito, mais aberto, né? Menos Railroad e tal do que Horror of the Dragon Queen. Só que aí o que eu fiz? Por você ter experiência também, mesmo isso que eu tô falando, mesmo quando você pega uma aventura ruim, tem ideias legais ali, dungeons que você pode falar, tá isso aqui tá uma bosta, mas eu gostei disso, 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 eu vou usar isso, e aí você transforma aquilo em alguma outra coisa, e você usa como inspiração, porque a gente como mestre, a gente tá o tempo inteiro é, criando, e, e é muito difícil às vezes você ficar criando o tempo inteiro coisas legais, então você pegar coisas que outras pessoas criaram, eu acho maneiro, tanto é que eu já fiz duas dungeonzinhas pra galera usar que eu deixei no site, e eu acho legal por causa disso, que aí, ah, você tá sem ideia e então tal, você pega aquela dungeon ali, e você mesmo falou dos módulos do Old School, que às vezes é só uma sala ou um quarto, e tem toda aquela história e etc, que aí você pode só jogar. Então, além das aventuras prontas, uma coisa que eu gosto muito é desses pequenos módulos, que é só uma dungeon pro cara usar e ele adapta a, a história dele, é só uma sala, é só uma casa no meio do, do mato que tem uma história legal com... Alguma coisa legal pro pessoal descobrir. Essas coisas eu também acho que são um material fantástico pra quem joga RPG, pra quem é mestre. Que são essas pequenas é, coisinhas, esses pequenos módulos que você pode usar que encaixam na sua história, sabe? É, às
2: vezes, durante de uma aventura
0: ruim, tem, tem pedaços bons que são valiosos, né? Pois é. Eu, particularmente, nunca peguei nenhuma aventura merda para mestrar. Eu pesquiso bastante em relação às uhum, aventuras que eu exato. vou mestrar. Mas eu, tenho, eu já peguei várias aventuras que, é, para você mestrar elas, geram uma preparação quase tão grande quanto mestrar uma campanha. Né? Por exemplo, sei uhum. lá, cara, é, mestrar um Deep Carbon Observatory, você não vai pegar o livro, botar o livro em cima da mesa e que mestrando. Sabe é? Tem uma prep violenta ali atrás, aventura de dungeon, assim que tem muita sala e tudo mais... Uhum. Também não dá para você pegar o negócio e, e levar para frente quase que sem prep, né? Você tem que saber o que tem nos lugares, senão você vai ficar travando o tempo inteiro. E tem outras aventuras prontas que elas são mais fluidas, né? Que basicamente você lê um conceito e fala, não, beleza, vou botar isso aqui na mesa. O conceito é esse, é, eu não vou saber tudo de cabeça na hora, mas eu sigo o conceito e boto lá. para mim as melhores são as que te dão um conceito e aquele conceito é o suficiente para você botar um negócio em, em funcionamento. Isso é a minha opinião, é mais elegante. Agora, uhum. é de prep heavy, já mestrei várias e eu gostei delas. Também. Prep heavy é quando você tem que pegar a aventura e dar uma destrinchada nela,
2: é, fazer anotações às vezes e, e, e se ambientar bem nela para você não esquecer de nada, né?
3: É, e ler e reler pra você ter aquelas coisas também já meio na cabeça, porque é o que eu falei, por exemplo, quando eu joguei o Roger Dragon Queen, aconteceu isso, eu vinha lendo e fazendo essa preparação, aí teve um dos dias que eu não tive tempo, e aí eu comecei a jogar, eles entraram na dungeon, que nem o Carlos falou, e aí toda hora eu tinha que dar uma olhada no livro, enquanto eles estavam discutindo alguma coisa, eu tentava ler rápido, né, pra, pra pegar o que que tava acontecendo ali, qual era daquela dungeon, até que uma hora que eu falei pra mim mesmo, não, cara, não tá... Não tava funcionando, aí, quando um dos ladinos é, acertou um teste lá para procurar uma passagem secreta, eu falei: ó você achar uma passagem secreta, e aí eles saíram daquela dungeon que era, da roda of the Dragon Queen, e foram pra uma incursão que eu fui improvisando com gigantes e tal, encontrar uma sociedade de gigantes lá embaixo, etc. No final eles voltaram pro caminho que eles tinham que, que ir dentro da aventura, mas assim, aí eu fiz no improviso, porque eu sabia que ah, aqui eu tô usando coisas que eu já conheço, e aí foi até uma das melhores sessões daquele RPG, mas por causa disso, que se você não se preparar, você vai ficar muito travado. E foi até o que eu falei pra, pra você, né, Bob, do Maze of the Blue Medusa, são 300 e poucas salas. Então você tem que se preparar muito e mesmo assim você não vai conseguir se preparar o suficiente aí por isso que eu falei que era vantajoso pegar a versão de 10 dólares, porque ela tem o um mapa gigantesco com links que quando você clica no PDF ele já te leva para aquela sala e você já pode ir lendo que fica mais fácil de você jogar de um jeito fluido.
0: Um tema aqui que eu gostaria de introduzir é o seguinte também, falar sobre utilização de módulos ou aventuras prontas dentro de uma campanha, né? Porque uma campanha basicamente um set de aventuras. E alguns sistemas que tem várias aventuras, como uma textura muito específica, né? alguns tipo Lamentations, DCC e tudo mais. Você pode usar os módulos para costurar a sua campanha, né? E botando os módulos em lugar do grupo, no, em lugares do mundo e fazer um grande sandbox com a galera, né? Vocês curtem isso? O que vocês. O que você acha, Balbo? Você que falou pouco nesse.
2: Cara, eu, eu acho que isso tem tudo a ver com o school,
0: né? Essa coisa do. Da,
2: da campanha galaxiana, que você meio que vai explorando o ambiente, não necessariamente com um grupo só, mas com vários, que você vai explorando aqueles ambientes ali, e você vai salpicando suas aventuras prontas pelo território. Então, de repente, você entra, você vai pro leste, e você entra no, sei lá, encontra o Maze of the Blue Medusa, mas você desiste ali, sai dali, consegue fugir, sei lá, de alguma forma, você acaba indo pro outro canto, e de repente você passa em frente ao ao Tower of the Stargazers lá então você consegue salpicar essas aventuras de uma forma que você vai é, usando, aproveitando elas como repertório para tua para tua campanha. Eu acho muito válido. Agora, desde que você faça uma, uma certa curadoria, né, é, das aventuras, você tem uma noção de, de cada uma delas antes de do jogador do jogador de cair em ali porque se você cair numa aventura se pede alguma preparação, você não se, não se preparou, aí, aí o bagulho fede.
3: <risos> é, eu também eu gosto bastante, como eu falei, é o que eu fiz com o of the Blue Medusa aí, é, e além dessa preparação, o que eu fiz exatamente foi isso. Tendo uma noção, tem muita história ali, é uma, é uma armada um fantástica, com várias é, histórias de várias sociedades que viveram lá dentro, e etc. Só que tem um arco principal também dentro dessa aventura que a gente está jogando, então, além de eu salpicar e colocar, tinha essa aventura aqui, tem essa dungeon, eles podem entrar se eles quiserem, se eles não quiserem, eles não precisavam entrar, podiam ir pra outros lugares, mas aí você dá aquela tentada neles, dizendo que pode ter alguma coisa importante ali, eles começam a ver que pode ter alguma coisa muito importante ali, decidem ir. É, e, mas aí eu meio que tento sempre conectar um pouco do, do lore, né, daquela dungeon com o lore do mundo que eu tô fazendo, para que faça sentido que ela esteja ali, entendeu? Mesmo que seja só ah, uma civilização que morreu há 18 mil anos, ok, e tal. Mas tentar fazer essa conexão só pra também não ser só um recorte de coisas, né? Ser uma coisa mais orgânica, um mundo, vamos dizer assim.
0: Uhum, sim. Eu acho que escrevi até sobre esse tema no meu Medium. Né? Se o pessoal uhum. quiser, eu faço um jabazinho aí. Meu Medium <risos> é o Medium. Você pode procurar por old, de velho, is, de e e cool. É cool de legal, cool uhum. de school, e lá tem uma, uma, um artigo que se chama Que eu aprendi numa sandbox multimódulos, e eu falo justamente sobre isso. Vocês uhum,
3: legal. Um... É, eu vou dar uma eu lida assim, com nada. certeza.
2: Agora, uma coisa que vocês falaram também aí, que tem tudo a ver, é você saber é, rasgar, né? Você entender o módulo o suficiente para você poder cortar determinadas partes que você não julga essenciais poder mexer livremente dentro dele com segurança de que não vai estragar nada, né? É tipo, é, é bom você saber fazer isso, você adaptar para controlar ritmos, eventualmente, tem que acabar a sessão e não terminou lá e você, porra, tem uma sala que não tem muita coisa importante na frente, se tira essa sala, às vezes, joga o grupo para frente, é, só que se essa sala tiver uma coisa importante, um mecanismo que vai abrir um baú na frente, alguma coisa assim, é, você meio que condena o grupo se você pulou e desse mecanismo então existe aí essa coisa de você, se você ganhar sim quando você mexe na aventura, por outro lado se você mexer errado você, você, você danou o grupo é verdade
3: Pois é, pois é. Então, exige, de fato, ainda mais se for fazer que nem o módulo, como o Carlos ali falou, exige talvez até um pouco mais ainda de, de, de preparação e tal, pra poder juntar. Mas eu acho muito legal, que é por isso até que eu falei: eu cheguei a fazer duas pequenas dungeons também lá no site e, e a galera gostou é bastante comigo. de usar. É, a galera gostou bastante de usar, principalmente a, a extra dimensional, que é mais pra desafiar os jogadores mesmo, coisa meio louca. E, e é exatamente pra isso, porque ela, se você mudar pequenas coisas nela, você consegue encaixá-la em qualquer lugar, entendeu? A galera foi pra um lugar divino ou extraplanar ou uma coisa mais, mais louca, assim, é, dentro do RPG e você pode colocar naquela dungeon de um mago ou, ou a ideia mesmo dela ser meio extraplanar ou, ou divina e tal, e aí você consegue encaixar, então você consegue encaixar em qualquer RPG. Isso eu acho muito legal, eu acho que isso até é uma coisa que... Não dá tanto trabalho pra produzir que eu quero fazer mais e que eu acho que se a galera pudesse fazer mais é legal, porque o pessoal pode ir encaixando no, nos seus RPGs, sabe? Porque pra mim é... sabe? É muito bom, assim, porque você usa ideias de outras pessoas, então você vai aprendendo com as ideias das outras pessoas, serve de inspiração pra você e só vai fazer você crescer como mestre, sabe?
0: Sim, e... outra coisa aí que eu queria adicionar aqui é o seguinte, é muito bom pro pessoal que gosta de mestrar RPG e que é, gosta de mestrar em evento, ou de vez em quando tem a oportunidade de mestrar no Grito, é cara, tenha um módulo predileto. Sabe qual é? Eu tenho o meu módulozinho que eu já mestrei e várias vezes e vou continuar mestrando. Sabe qual é? Aquilo ali tá na manga. Eu vou te falar uhum. que não enjoa, não. Cada vez que eu mestre um módulo numa mesa diferente, A bagulho é outra coisa completamente diferente. Eu acho que eu tô ficando melhor na mestragem desse modo e eu tô me divertindo cada vez mais com ele. Então, ter um módulo de estimação para você poder improvisar aquele joguinho maroto. No Sossego, eu acho maravilhoso.
1: Uhum,
0: uhum. É, sem dúvida. E outra
2: coisa, qual o teu módulo preferido, Carlitos? Qual, pode dizer, dois módulos aí que você acha que tem que recomendar para galera que qualquer mestre está perdendo se não conhecer.
0: E diz porque... Cara, é, um deles é o Deep Carbon Observatory, que eu acho um módulo lindo, uma, uma, é, é bem grande, na verdade, é né? um livrinho A5, mas bem grandinho, grossinho, A aventura muito bonita, sabe qual é? É num lugar desolado, um sentimento bem pesado assim de aridez, meio, um negócio meio depressivo, meio triste, mas muito bonita aventura. Vale a pena ler. O design da, da aventura é maravilhoso. É, tem umas ilustrações bem legais também, que é uma aventura do Patrick Stewart, né, com ilustrações das Craft Princess. Então é uma dupla foda né, de escrever módulo. Outro módulo que, particularmente, eu indicaria muito para as pessoas é o módulo Better Than Any Man é, do James Reg, pro Lamentante Software Flame Princess, mas esse módulo pode ser usado, na minha opinião, com qualquer jogo de fantasia medieval, especialmente D&Ds velhos. Justamente porque esse módulo ele trata de um tema que muita gente quer fazer, mas muita gente não sabe exatamente como fazer, que é criar um cenário de jogo totalmente sandbox e deixar os jogadores sambarem ali dentro. Então, como esse módulo ele faz isso de uma maneira muito desmiuçada e muita gente, é, às vezes, gostaria de, de mestrar uma campanha assim, mas se sente insegura, talvez ler esse módulo e começar com ele seria uma excelente dica para a pessoa começar a ter uma boa ideia de sandbox e principalmente mestragem em um sandbox. Recomendo muito por causa disso, pelo aspecto didático, porque eu acho que muita gente que ouve o podcast pode recolher muita informação útil desse módulo. E você Legal. não? Esqueci é, de uma eu... coisa, desculpa. Opa, Esse falei. módulo é grátis, ele é um módulo do Free RPG Day. Então, qualquer um de vocês pode baixar o Better Than Any Man grátis no DriveThru.
3: Eu vou dar uma olhada, cara, porque... É, eu sempre falo muito sobre essa coisa do sandbox, que tem um certo perigo de você fazer o sandbox e ficar aberto demais, os jogadores não saberem o que fazer e tal. É, e no meu caso, né, que acho que o Kubal vai perguntar, e, eu... Não joguei tantos, eu joguei acho que uns 8 a 10 aventuras ou módulos prontos. E, mas eu, porque eu, foi mais recente, como eu falei, que eu tinha mais ou menos que nem o Balbo, ele ah, eu faço ah, as minhas aventuras, não sei o quê. Mas eu gostei muito, o Blue, Maze of the Bloomedus, eu falei várias vezes que eu tô gostando demais a é dos S aí, e é bom demais, 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 mas uma observação é que, eu, na minha opinião, exigem alguns mestres com mais jogo de cintura e que mais, mais experientes. Então, assim, pra galera mais experiente... Pega que vocês vão amar, porque vocês vão poder adaptar a coisa aqui e ali e criar uma experiência fantástica para os jogadores. Vocês vão gostar demais. Maze of the Blue Medusa, eu não sei se tem de graça, mas tem no drive to RPG por 10 dólares essa versão que tem os linkzinhos no, dentro do PDF que, assim, faz toda a diferença. Acho que eu não conseguiria mestrar sem isso. Então acho que vale a pena pegar... Porque também é muito bom, e é como o Carlos falou: você vai poder jogar com quantos grupos você quiser, tá ligado? Porque é muito grande. E dentro do DD, eu gosto do Mina Perdida, aí pelo contrário, para os mestres que não são tão experientes assim, o Mina Perdida de Fandélvio eu achei muito legal para você aprender a jogar 5.0, eu achei uma aventura muito bem feita, curtinha, não é tão cumprida assim a campanha. E, e mostra também para a galera exatamente o que o Carlos falou aí, é, é uma espécie de sandbox, vamos dizer assim, mas não chega a ser sandbox, é o que eu chamo de que é uma aventura aberta, mas com vários fios de trama para o pessoal seguir, que eles não se perdem tanto assim, e é muito bem feito, então para a galera que tem dificuldade de mestrar sem ser Railroad, né, sem ir guiando os jogadores exatamente pelo caminho que você quer, eu acho que o Mina Perdida também para essa galera que está começando ensina você a fazer numa aventura mais aberta e mais cheia de possibilidades.
2: Uhum. É, boa pedida. A mina perdida é porque o, o Fandelver perdeu a, a namorada, é isso?
0: Manda aí, dois é,
2: módulos. É, eu, tava, eu, ia, eu ia falar Vorheim, só que o Vorheim não é um módulo de aventura. né? Ele é um módulo de campanha. Ele é um kit de campanha, então não vale. É, então eu vou mandar o seguinte... Primeiro, eu vou mandar o Ravenloft, aquele aventura original do, do AD&D ainda, o primeiro que deu origem ao, ao cenário, né, que foi tão boa, a uhum. que eles resolveram fazer um cenário. E ele tem algumas coisas muito inovadoras, ainda que fosse diferente do Old School do AD&D, né, essa coisa de, de narrativa emergente, todo mundo é, jogando ali meio solto e tal. O Ravenloft, ele, 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 ele cria, ele conta uma história, de certa forma, é, sem tirar a agência, né? é, uma, é uma situação, é uma coisa que vai evoluindo aos poucos, mas mas tem mecânicas ali que são incríveis dentro da história, por exemplo, o baralho de taroca que surgiu ali, e dependendo, é, ele faz você crer praticamente, é quase uma tática de, de ilusionismo, que o mestre tira o, a carta e aquilo ali indica para ele onde vai aparecer o strade e tudo mais, então isso vai dando dica para os jogadores, então parece uma coisa quase mística, eu acho muito bem feito, acho que é uma coisa que vale a pena por curiosidade de todo mundo pegar para ver. É... Uhum. E isso foge bastante do, do, do meu gosto pessoal para o né? Agora então, para contrabalancear, <risos> eu vou falar do eu Sabres of the Star, on, on the Starless Sea, que é uma aventura clássica de Dungeon Crawl Classics, talvez a mais clássica, todo mundo que, que pega Dungeon Crawl Classics pega essa de prima normalmente, porque é um dungeon crawl, é uma aventura bem clássica, só que, cara, é muito, é muito bem feita, é muito gostosa de jogar, tem muitos problemas de todos os tipos, tem exploração, tem combate, tem, quer dizer, tem possibilidade de combate, tem questões que você pode resolver é, da, da pior forma ou de uma forma mais tranquila, então, cara, é muito legal, cara, é, eu gostei muito recomendo a todo mundo que queira entender a aventura Dungeon Crawl OSR como funciona, que eu li tem tudo tem foreshadow insuficiência ou seja, antecipação dos perigos é cara, uhum. é incrível vale, vale muito a pena pegar porque é muito bem escrita mesmo pra mim uma das, das aventuras melhores escritas de todos os tempos cara e o autor o Só, tem outras coisas que são pérolas como tipo, Tomb of the Seven Kings e outras coisas que eu recomendo fortemente também mas é eu acho que é isso é, Léo, onde é que a galera te encontra O que você está aprontando aí Os projetos não, Duvido que não te conheça, mas fala aí <risos> Faz é...
3: então Beleza, Eu pensando Pensando RPG né? Que é o podcast lá também Que é, deve ter podcast aí Não sei quando vai sair esse aqui Mas com o Balbi aí Vai sair junto quase junto, enfim, mas o um podcast batendo Pop com Bob também, então pensando RPG, o podcast é www.pensandodid.com.br. É o site, né? No Instagram também, pensando RPG, e mais no site, como eu falei aqui, eu tenho dois PDFzinhos com com dungeonzinhas, né? vocês podem usar pequenas e, e tal então se vocês forem www.pensando.com.br e for lá nas abazinhas, acho que tem de e-book, alguma coisa assim, vocês vão encontrar uma torre de mago com várias armadilhas loucas e tal pra você poder usar, e essa dungeonzinha extraplanar pra você poder usar também que é mais pra desafiar os jogadores dar uma construção de tempo, então pra galera que quiser, é, pode pegar lá e agradeço o convite aí também, cara que eu gosto muito de vir aí, e eu gosto muito do trabalho de vocês, né? eu sempre falo isso então é, é isso aí
2: cara, é sempre uma honra, porque o pessoal já sabe, a gente vive falando isso mas, pô, você é um cara que apoiou a gente desde o início, sempre deu uma uma, porra, uma mão fuderosa aí pra ajudar a gente então obrigado sempre pela tua participação e sempre teu aí. apoio também conte com a gente sempre, cara muito obrigado Valeu. e mais uma vez, parabéns pelo Goblin de Ouro que agora finalmente chegou em suas mãos
3: é, final depois é. <risos> é. quase, um quase um ano, seis meses lá, mas chegou, <risos> chegou
2: Chegou. Beleza, cara. Então, brigadaço aí. E, galera, se vocês estão ouvindo aí nosso podcast na quarta-feira, tem mais stream presencial online, nosso D&D 5 edição, campanha Magic Punk. Então, cola aí com a gente. É, no nosso YouTube vão todas as aventuras presenciais que a gente joga. Então, você pode pegar, se você já não consegue pegar a live, pode checar depois lá. É... Tem um hiato aí, que a gente, entre a primeira temporada e a segunda de D&D, que a gente jogou vários outros sistemas, então se você tem curiosidade, pode colar lá também no nosso YouTube para ver. É, as terças-feiras a gente tem revisando é, uma aventura de cult, mestrada pelo Tertulione, chama, é, que é um jogo de horror pessoal, noventero, mas repaginado agora com no um sistema novo. Então está muito, muito denso, muito bad vibes, assim como tem que ser. <risos> e também revisando com ele o Carlos Mestrando o Brains and Dark Que é um sistema, é, um sistema modernão assim, Muito maneiro Com mecânicas muito curiosas E que vale a pena dar uma conhecida é, Fora que a temática é muito legal tipo, malfeitures Dentro de uma cidade Tentando sobreviver junto às outras, às outras Gangues e tudo mais Então muito legal, cara confiram aí E cara Se você curtiu o podcast Dá uma ajuda pra gente chega lá no iTunes, dá, dá estrelinhas pra gente de acordo com o quanto você gostou isso ajuda muito a gente então faz esse favor aí vai lá no iTunes e classifica a gente, muito obrigado
1: e até you a próxima. Street, valeu galera <música> You're on the run, and you're waiting there, and you don't care. And the weather fair to remain where you picked a flower to watch it grow. Soil turns to silicon, and here Metal cars and metal brains, and the sky is cellophane. And wash that paint in traffic lanes. Do you wanna be under the changing leaves? Moving picture trees, electricity. Too fast And not too slow off the boys With pretty smiles Shiny shirts and things to buy Lifting weights And dinner dates And the summer starts And the summer ends And the country